0: A cura di Roberto Pippa.
1: Buongiorno, Sandro Marini. Studio per questo spazio dedicato all'economia. Anche oggi la crisi dell'euro in primo piano. Ne parleremo con il primo dei nostri ospiti, Donato Masciandaro, professore di economia e direttore del centro Baffi alla Bocconi di Milano. Buongiorno, professore. Buongiorno a voi. Il primo ministro greco, Papa Andreu, è da ieri in Germania dove ha avuto una serie di incontri, fra cui un colloquio a quattro occhi ieri sera con la cancelliera, la Merkel. Eh, Papa Andreu sta cercando di convincere i tedeschi sulla bontà dell'impegno dei greci a risanare i conti dello Stato. La Merkel ha assicurato l'aiuto della Germania, a patto però che Atene implementi le riforme e rispetti gli impegni. Professore, eh, sembra proprio essere questo il punto. Atene riuscirà a rispettare gli impegni?
2: Atene Atene si impegnerà, ma se l'Europa costruisce bene una una rete di salvataggio, non ci sono dal punto di vista nostro dell'Unione differenze rispetto ai due possibili eventi. La Grecia può salvarsi, la Grecia può fallire... Se però l'Europa disegna delle soluzioni efficaci, dal nostro punto di vista è indifferente.
1: Secondo lei il default della Grecia in questo momento è più lontano però?
2: Stamattina sì, nel senso che se vogliamo credere alle notizie che sono arrivate da Washington durante il weekend, sembra esserci una volontà eh, più forte da parte dell'Europa. Devo dire che per avere questa speranza non dobbiamo guardare ai mesi scorsi dove l'Unione Europea ha fallito in termini di capacità di definire delle soluzioni efficaci.
1: Professore, sale però la tensione fra Europa e Stati Uniti. Gli americani sollecitano l'Unione Europea a contrastare con maggior maggior decisione la crisi del debito che sta danneggiando la crescita in tutto il mondo e sollecitano anche l'aumento delle risorse del Fondo Salva Stati. Prima però il presidente dell'Eurogruppo, Juncker, ha replicato seccato alle critiche e ieri il ministro delle finanze tedesco, Schauble, ha detto no all'aumento, stati, all'aumento del fondo salva stati. Professore, eh, come valuta queste tensioni?
2: Allora, eh, quello che dicono gli Stati Uniti è, è giusto, eh, non è il miglior pulpito, nel senso che gli Stati Uniti sono responsabili di tutto quello che è successo. Per quel che riguarda i tentennamenti europei sono queste le scelte o, o le dichiarazioni che attenuano la credibilità di quello che l'Unione Europea eh, deve, deve fare. Quindi è molto importante che agli annunci per l'ennesima volta eh, seguano davvero dei comportamenti credibili.
1: Grazie, grazie al Professor Donato Masciandaro. Sono le 7.50 minuti, voltiamo pagina, parliamo di energia, un tema che è stato al centro dell'omonimo festival, il festival dell'energia appunto, che si è tenuto nel fine settimana a Firenze. Fra i tanti relatori c'è stato anche Umberto Quadrino, ex presidente di Edison ed esperto del settore. Questa mattina è qui con noi a Economia in Tasca. Buongiorno dottor Quadrino. Buongiorno a voi. Innanzitutto le vorrei chiedere eh, quali saranno gli effetti sul nostro mercato energetico dopo la cancellazione del programma nucleare italiano?
0: Ma A breve termine non succede nulla, perché il nucleare non l'avevamo e continueremo a non averlo. Eh, il fatto è che nel nostro piano energetico, che non è ancora stato presentato ma verrà presentato a breve, entro la fine dell'anno, era previsto che il 25% della produzione elettrica fosse fatto col nucleare. Eh, adesso questo 25% manca e c'è da chiedersi che cosa sostituirà questo 25% non è che c'è molta scelta perché l'energia si produce poi in cinque modi appunto con il nucleare che eh, non ci sarà le rinnovabili eh, l'olio, il gas e il carbone
1: ma ci sarà, ci, spazio, ci sarà più spazio per le energie alternative a questo punto?
0: Beh, Sicuramente le energie alternative aumenteranno il loro peso. Oggi sulla generazione elettrica le energie rinnovabili eh, occupano poco meno del 20%. Eh, Nel piano delle rinnovabili presentato l'anno scorso eh, era previsto che eh, salissero al 26%. Sembra poco l'incremento, ma attenzione che eh, delle rinnovabili attuali la gran parte è idroelettrico fatto cent'anni fa, quando c'è stato il grande eh, sviluppo dell'industria mh, idroelettrica eh, italiana e, e quindi questo non è ulteriormente espandibile. Quindi diciamo le, le nuove rinnovabili, l'eolico il solare, eh, le biomasse, eh, dovrebbero più che raddoppiare la loro posizione per arrivare a quel 25%.
1: Senta, Quadrino parliamo di un futuro più vicino quest'inverno possiamo stare tranquilli oppure dobbiamo temere qualche blackout energetico?
0: O direi che da questo punto di vista si può stare sic- assolutamente tranquilli. Negli ultimi anni sono stati fatti molti investimenti sia nel settore elettrico che in quello del gas per aumentare una capacità produttiva che sembrava carente, anzi Bene. era sicuramente carente. Bene. Per qualche anno avevamo rischiato appunto blackout. Ma oggi la situazione è molto diversa. Eh, Bene, per ultimi...
1: perfetto, è chiarissimo, dottor Quadrino, mi scusi, ma dobbiamo andare avanti. Prego. Passiamo alla pagina finanziaria, colleghiamoci con Milano dove questa mattina c'è Sabrina Manfroi. buongiorno Sabrina,
0: buongiorno da Milano.
1: iniziamo con l'Asia, quali novità dei mercati dell'estremo oriente?
0: Purtroppo la fiammata di ieri non sembra eh, contagiare anche le piazze asiatiche, in questo momento Hong Kong perde lo 0,9% mentre il Nikkei è sulla parità.
1: ieri appunto eh, le cose però erano andate bene nei mercati beh
0: direi benissimo è stata una delle giornate migliori Parigi è salita del 5,7 Francoforte del 5,3 Milano del 4,90% grazie a questo ottimismo nel trovare soluzioni a breve per la crisi europea ma eh, le previsioni al momento sull'apertura purtroppo oggi sono negative
1: grazie Sabrina con te ci fermiamo qui per ulteriori informazioni finanziarie vi ricordiamo la nostra rubrica questione di borse non da subito dopo il GR1 delle 10. Per fare domande al nostro esperto dovete chiamare il numero verde 800-555-941 dalle 8.30 alle 9. Economia in tasca termina qui, assistenza al programma di Francesca Librandi, la linea torna ora prima di tutto. Da Sandro Marini grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata con i programmi Radio Morai.